0: Am zis că tura asta o să vorbim mult despre Timișoara. Suntem la al doilea episod, după cel cu Florinie Pan. Rămânem în zona asta de regizor, nu știu cum să numesc, cu Ovidiu Mihaiță. Salut, Ovidiu!
1: Salut,
0: Salut! Ovidiu este regizor, este tobar, este fondator, zic greșit, de teatru independent în Timișoara. Este... e conflictual, cred... Asta o să ne explice cel mai târziu, înțeleg că are un proces cu, cu un vecin și exact. o să vorbim un pic și despre asta, dar ce e cel mai important, cel puțin din punctul meu de vedere în momentul ăsta este că Ovidiu este un actor cultural independent, sună așa foarte pretențios, dar nu, nu e pretențios, este un om care încearcă să facă artă fără sprijin foarte mare de la stat sau fără să depindă de stat. Ceea ce nu e puțin lucru în, în România și o să încep așa, Ovidiu, dar ce te a apucat? Nu era mai simplu să te angajezi tu undeva la teatru sau nu știu?
1: Nu, pot să spun că în anul 2 de facultate eram cu unul dintre colegii mei actuali de la Oleu Ioan Codream. Uh, repetam la Teatrul Maghiar, Hamlet în lui Victor Arfrunză și la vremea respectivă aveam... Uh, niște probleme cu anumit profesor din facultate și eram silit să-mi dau niște examene separat de clasă. Și repetam pe un hol al Teatrului și Gergely și la un moment dat, într-o pauză, mă uitam pe, era un fel de roi de organigramă a teatrului și erau așa niște chenare, era pe primul loc, cel mai sus era director, după care director adjunct sau mai știu eu ce, secretar, secretariatul literar și toate așa femeie de servici, actori pe penultimul rând. Și am zis măi, teatrul ar trebui să fie al actorilor, nu sunt actorii pe ultimul rând și ăla au fost momentul în care am decis împreună cu colegul meu că nu ne vom angaja în teatre, deși am avut, când am terminat facultatea, mai multe oferte ale unor teatre din țară, am stabilit că vom încerca să încercăm, speram să reușim să încercăm să facem un un teatru independent pe care l-am făcut chiar înainte de a termina facultatea. Aoleu s-a deschis pe 6 mai 2005, iar eu terminam facultatea în luna iulie, iunie și atunci am decis că vom face lucrurile numai și numai în acest fel. Dacă îl vom vicea vreodată cu alte chestii, ne vom opri. Din fericire au trecut 17 ani și încă facem ce facem.
0: 17 ani sunt aproape o viață de om, nu știu, o generație dacă vrei. Dar ce înseamnă dacă îl vom vicia cu alte chestii? De un ce fel de viciu?
1: Nu am vrut să aibă deloc participarea statului. Pentru că, din păcate, în România statul este viciat. Mă doare să spun asta, nu-mi convine la 30 și ceva de ani după Revoluție și o spune un copil care a fost la Revoluție pentru că tocmai împlineam 9 ani. Și eram un copil un pic, poate sună patetic, dar eram un pic rebel, născut de niște părinți post-hipioți care asculta rock la vârsta aia, aveam plete, și Pentru mine revoluția a însemnat foarte mult, chiar dacă sună într-un fel sau altul. Și mi-am dat seama că, că am avut dreptate când am auzit o personalitate mare a teatrului românesc, n-am să o numesc acum, care spunea că acești actori care se autodenumesc independenți sunt, de fapt, niște șomeri ei de fapt nu sunt în stare să se angajeze în teatrele de stat Dar aici discuția este mult mai, mai largă Pentru că statul român pregătește pe bandă rulantă sute de actori anual Iar locurile teatre sunt foarte puține Deci ca și cum ai scoate o de actori pe, pe 10 posturi, toată lumea o știe Este normal că unii nu vor reuși să se angajeze Și atunci apar tot, fel, tot soiul de astfel de teatre mai multe mai puțin independente
0: dar cum se descurcă un teatru independent? De unde vin banii? Că totuși e frumos așa cum spui teatru independent a oamenii trebuie să mănânce, să-și plătească o chirie să, Să-și facă un concediu De ce nu? Presupun că și actorii independenți Mai pleacă în concediu da, cu totată.
1: au uh, vieți normale <laughs> uh, Sigur, acum există mai multe feluri de teatre independente Se vorbește mult și în cultura românească Și pe lângă cultură despre independența teatrelor și a artiștilor Dar lucrurile nu sunt atât de simple Pot să vă spun că pentru o perioadă de ani am fost președintele Asociației Teatrelor Independente din România, iar în timpul pandemiei aveam niște discuții cu Ministerul Culturii care încerca să înțeleagă cum funcționează aceste teatre independente, care sunt nevoile, au zisără de pe undeva că ăștia sunt în pericol, nu au bani să-și plătească chiriile pentru că erau închise și așa mai departe. Și atunci am rugat pe toți colegii mei din, din toate teatrele independente din țară să Fac așa un soi de briefing despre activitatea lor. Cât sunt, ce spații au, cât puteți chiri și așa mai departe, câți bani câștigau înainte de... Și atunci ministerul și-a dat seama că, cu foarte mici excepții, majoritatea acestor teatre independente funcționează pe bani de proiecte. Fie ele, proiecte locale, fie AFCN sau mai departe, cu bani direct de la Ministerul Culturii sau temiri, fonduri norvegiene, de exemplu. Și sunt uh, teatre independente care joacă și își plătesc facturile și chiriile și concediile despre care pomeneai în felul acesta, mergând dintr-un proiect în altul și atunci nu contează poate câți spectatori ai, da? Aia e, banii sunt acolo, proiectul se face și sunt teatre foarte puține care trăiesc strict pe forțele lor. Adică care respectă definiția cuvântului independent din DEX, care spune foarte clar, independent este ceva sau cineva care se bizuie doar pe forțele proprii, are mai puțin de două rânduri definiția. E foarte simplu să vezi dacă ești sau nu, dacă te încadrezi sau nu. În cazul nostru este foarte simplu. Noi trăim strict din bilete, avem o sală care este rezervată tot timpul. Câte locuri? 50 de locuri și trăim din uh, bilete și din onorarile pe care le primim în urma spectacolelor pe care le jucăm în diferite locuri, festivaluri, invitații private și așa mai departe.
0: Media de actori? Că uh, presupun că nu e un număr fix. Da, este
1: un număr fix. Uh, la oleu uh, cu tot cu muzicieni, sunt 10 oameni care joacă în spectacole Uh, nu există că mai vin invitați sau, nu. Sunt aceiași oameni Nu joacă în altă parte nu. Deci e o trupă fixă, stabilă Ca și cum tu ai fi Iris și aia Deci, Ești Nero Dumitrescu La tobe și cine mai acum Nu știu numele <laughs> primul, primul, nici Nu cred că mai există da, Iris mai în există, forma asta Da, mă rog, există da, în fine, asta mi-a venit fine, Iron Maiden Da <laughs> <laughs>
0: Era de mașini, ca să
1: fiu în ton cu vremurile.
0: Dar, totuși, 50 de locuri pot să asigure viața al 10 oameni?
1: Noi uh, pot să spun că, la momentul în care am făcut trupa, în 2005, salariile actorilor uh, din statele de stat, mă refer, erau foarte mici. Uh, Dacă mi-amintesc, noi când am primit ofertă să ne angajăm, noi, ca actori proaspeți, tineri, debutanți, primeam undeva la 300 de lei. Echivalentul cred că ar fi acum să zic 600 de lei. Și mi-am zis, măi, eu cu banii ăia nu are rost să mă chinui, să, să mai și stau într-un teatru care nu-mi place, să joc ceva ce poate nu-mi place. Și atunci ne-am propus ca teatrul să nu fie locul din care să ne câștigăm existența. Deci noi toți mai avem alte joburi, mai facem altceva cum sunt eu care mă ocup, de exemplu, de muzeu și de... Casa care găzduiește toată Ajungem uh, și la muzeul imediat românia toată. Da, care găzduiește toată treaba și atunci noi nu trăim doar din chestia asta și asta ne permite să ne păstrăm în continuare independența și libertatea și nu, nu ne forțează să facem compromisuri, chiar dacă e un cuvânt uzat când vine vorba de cultură și de artă, dar ăsta e, nu avem altul mai bun. Putem vorbi strict despre ce ne interesează, nu suntem obligați să facem chestii ca să vindem mai multe bilete sau ca să atragem să vorbim, mai multe fonduri. Să vorbim
0: un pic ta. despre repertoriu. Atunci când ești proprietar de teatru independent, poți juca până la urmă piesele care îți plac ție. Da. Dar ce rol are public în toată chestia asta? Te gândești să le livrezi ceva anume sau pur și simplu vrei să-i convingi că gusturile
1: tale sunt bune? Nu-i vorba despre gusturile mele, e vorba despre nevoile lor. Care? În relația teatelor cu publicul pe care l-au este una foarte complicată și cred că se construiește de la caz la caz, de la oraș la oraș. Spre exemplu, ultimul spectacol pe care l-am făcut noi se numește Grand Hostel Timișoara și este o alegorie, o fantasmagorie <gură> despre ceea ce va fi capitală culturală Timișoara în 2020 și trei acțiunea spectacolului se întâmplă în, uh, într-un hostel, cel mai banal hostel în Timișoara, unde vin turiști din toată lumea, dar din... acum veniam venind în coace, am văzut era plin centrul orașului de sârbi, care vin de la Novisa, de la Belgrad, Vin din Serbia până în, în state și chinezi și descoperă orașul, așa cum îl vedem noi, practic, e o carte de vizită a orașului informală, spusă mai pe șleau, mai cu bune și curele Și mi-am dat seama că trebuie să comentăm momentul ăsta, să-l anticipăm cu un an înainte și mi-am dat seama și văd Câte, câte rezervări se fac și cum se vând spectacolele, că este un subiect care arde acum și dacă nu vorbim acum despre el în 2024 nu va mai avea rost să ne lamentăm. Poate putem corecta niște lucruri mm-hmm. și cred că stau tot timpul și mă uit la spectacole, văd la ce râd spectatorii ce nu le place sau așa mai departe unde au reacții, unele foarte violente și atunci cred că trebuie să știi ce stai,
0: stai, stai un pic. Le... Reacții violente ce înseamnă? Că, că au o criză violentă de râs? Sau voi de... jură și Sau
1: Nu, nu, nu nu, nici... nu, nu. Nu se pune problema, nu. Uite, spre exemplu, spectacolul cu piesa Huo, pe care l-am făcut în 2017, cred, se, se încheia de cele mai multe ori cu spectatorii care huiduiau. Dar nu huiduiau spectacolul în sine, sau actorii, să nu mă înțelegeți greșit. Huiduiau pentru că se huiduiau în spectacol și huiduiau un sistem și care nu le convine deloc. E puțin atipic să vezi un public că la final în loc să aplaude, uh, huiduie. Știi, e o chestie care îi unește și dacă teatrul reușește să facă chestia asta înseamnă că are o forță foarte mare. Să vezi o mână de oameni. Eu, uh, asta și în sala noastră mică se întâmpla, dar se întâmpla și pe stradă când jucăm. Noi când jucăm în spații publici avem 600-700 de spectatori. S-au auzit 700 de oameni că huiduie deja mai mult decât un început de revoluție. Se poate întâmpla orice. S-a întâmplat să avem un spectacol la un festival la Student Fest aici și am depășit puțin ora că n-a era decalat programul și în loc să se termine la 11 mai dura 5 minute și a venit la mine jandarmeria și mi-a spus să oprește spectacolul și am zis, da, cum, sunt 5 minute, nu era nimic amplificat, nu deranjăm pe nimeni și am zis, dacă nu oprești spectacolul amendă și am zis, dacă vreți să opriți-l dumneavoastră nu am cum să-l opresc, no, nu avem de ce adică, hai să o menește vorbim și au văzut spectatorii Poate păi ăștia erau și vreo 6-7 îmbrăcați în negru, cum știi cum arată. Și au început să urle toți spectatorii fără amendă și au plecat pur și simplu. Deci după 2-3 minute avem filmarea, este ceva fabulos. Se vede vezi pe aia cum vin, lumea strigă fără amendă, îi păi așa da seama când sunt 6-700, n-au ce să facă. Adică oricum era absurdă situația.
0: E filmarea asta undeva? Pentru cine ascultă, poate fi văzută undeva?
1: Da, nu ști să zic unde, dar noi cu siguranță o avem. Deci noi cu siguranță avem. Cred că cineva din presa locală a filmat atunci.
0: Bun, ziceam la început că ești conflictual, eram, eram un pic ironic, evident că nu ești conflictual, dar totuși ești parte dintr-un uh, mic scandal așa local, despre care se tot scrie, S-a scris și în presa națională, încearcă cineva să vă dea afară. Da. De ce? Ce se întâmplă acolo? Descrie-ne, fă-ne o știre din asta.
1: Um, e greu de făcut o știre, sunt mai multe știri. Cred că sunt mai multe știri mi-ar plăcea să am un titlu așa percutant și să cumpere lumea ziarul de la căușcuri. Nu m-am ocupat de, de chestia asta, deși mi-ar fi plăcut, cred. Da, avem un vecin care mi-am dat seama, știam și înainte, dar acum sunt convins, care ne-a trimis anul trecut mai mult de 40, adică aproape 40, hai să spun, în jur de 40 de controale, în mai puțin de 3 săptămâni. Și mi-am dat seama că îți trebuie o influență foarte mare și o putere foarte mare să poți manipula atâtea instituții ale statului. Adică să vină poliția locală zilnic fără să constate ceva. Este cu totul aberant să vină garda forestieră, de exemplu, să vină poliția criminalistică. Stai un pic, stai da, un pic, stai, da, da. stai un pic. Deci exact. un om Am vrea să este... evacueze un teatru...
0: Și pentru asta vine garda forestieră.
1: Da, pentru asta și niște avocați și construiește pas cu pas un caz. Și se duce la tribunal. Prima dată a dat în judecată primăria cu care are un conflict deschis. Să nu uităm că acest om a fost ambasador cultural al Capitalei, acum nu mai este de ceva vreme. A avut un conflict deschis cu primăria pe care îi și în jură public. Deci noi toți suntem idioți. Prima dată a dat în judecată primăria susținând că autorizația noastră de funcționare nu este conformă. Primăria, prin juristul ei, a explicat că actele toate sunt în regulă, nu are ce să... Nu ne jucăm cu chestia asta. Sunt niște ștampile, sunt niște parafe, totul este legal. Ca urmare, ne-a chemat pe noi în instanță, unde spune un lung șir de neadevăruri... care reproșul principal fiindcă faceți gălăgie. mai multe, da, asta este unul dintre ele. Pot să vă spun că a făcut niște măsurători cu sonometrul, dar nu le-a făcut din curtea lui, din curtea domniei sale, le-a făcut din curtea altor vecini. Niște măsurători total la napoda, care nu au nicio relevanță, oricum sunt în marja de eroare. Deci, nu, mai ales... Când a venit, de exemplu, garda de mediu, s-a uitat în copac să vadă unde avem boxele pe terasă. Și după jumătate de oră, doamna, aș dat seama că nu există boxe, și mă întreba cum puteți deranja în halul ăsta. Că nu știu dacă știți, dar cei 50 de decibeli care sunt invocați atunci când vine vorba despre zgomot, 50 de decibeli este exact nivelul unei discuții de genul pe care o avem noi acum, sau exact sunetul ploii. Deci, și mă întreba cum puteți, adică cum e posibil. Și zic, nu știu, Doamne, spuneți-mi, dumneavoastră că vedeți că n-am și eu un oraș întreg care poate depune mărturie că noi de când suntem acolo, din 2009. Nu au existat. Nu am, noi nu am avut muzică în exterior să zici că facem parte. Nu suntem o locație de parte, Noi suntem un teatru și un muzeu și un bar care deservește cele două chestii. Foarte simplu.
0: Acum, nu o să rezolvăm cazul ăsta. E treaba instanței până la urmă, dar motivul pentru care te întrebam era ce o să faci ca independent? Că presupun că nu ai
1: bani să construiești o sală nouă nu. dacă pierzi procesul ăsta. Nu mi-am făcut... Uh... Mă întrebă multă lume, de la primărie, la prieteni, la cunoscuți, care-i planul B? Ce facem? Dacă unde vă mutăm? Unde vă mutați? Ce facem? Mai deți la mine, am primit niște oferte. Nu am de ce să mă gândesc în felul ăsta. Eu știu că dreptatea este de partea mea și pentru acest simplu motiv nu fac niciun plan B. Eu conform actelor, funcționez 100% legal, nu am nicio temere și atunci stau cu dreptatea în mână. Dacă Timișoara își permite să închidă un teatru și un muzeu cu 20 de zile înainte de a începe capitala culturală. Uh, am, uh, chiar uh, lucram la un text pe care îl voi publica luni, se termină în felul ăsta, îl divulg acum. Uh, Stai mai un pic să mă gândesc, nu mai știu tot, dar pot să-ți spun, uh, ultimul vers este, dacă la oleu se trage cortina, ultimul om din Timișoara să stingă în capitală Lumina.
0: <laughs> da. Foarte probabil așa din ce am observat și eu până să apăs pe butonul de record aici de înregistrare există sprijin or să, n-o să fiți lăsați deoparte. Înțeleg că tu nu vrei să pleci de acolo nu, vreau. sub vreau nicio vreau să formă. Nu
1: afară din casa mea de cineva care are puterea să o facă. Doar pentru că poate pune mâna pe telefon și poate suna la poliție de oricâte ori este nevoie. Am întrebat poliția, bun, de câte ori veniți la o reclamație? Că ultima dată când a fost Poliția Națională, înainte de când am luat o amendă pentru primul spectacol pe care am anulat-o instant în instanță, au venit cu 10 mașini. 10 mașini cu câte doi oameni. Tu știi ce înseamnă să muți 10 mașini cât costă? Și am întrebat, cum e posibil așa ceva? Veniți la ora 10 seara să verificați o autorizație de funcționare la un teatru care are un spectacol? Păi da, poți să faci cu un telefon, Sunt la primărie și spui, au o autorizație, nu vii cu 10 mașini. Dacă l se întoarce și spune Da domne, că ei sunt obligați să dea un răspuns Și spune, da domne, au autorizație Păi tu suni 10 ori la mine, e un abuz Este un e abuz și eu un abuz față de puterile statului Și față de finanțele unui întreg oraș Unui întreg națiun care plătește Aceste servicii Poliția nu se mută 10 mașini, că sună. Nu. E vorba numai de 10
0: mașini, dar e vorba și de orele de muncă, deci. pentru că, din ce îmi spunea, au venit de 30 de ori, 40 da. de ori, da. în, într-o perioadă foarte scurtă. Bun, da. să ne mutăm mai departe, urmărim ce se întâmplă cu teatru, sperăm că o să fie totul bine până la capăt. Printre lucrurile de care te ocupi tu, ești un muzeu, sper să-i spun corect, al consumatorului comunist. Exact. De ce tocmai consumator comunist? Că sunt așa un soi de... E, îmi pare un soi de contradicție acolo unde... Uh,
1: tocmai e o contradicție uh, intenționată, poate chiar abuziv. Am stat mult să contemplu când am pus uh, numele acestui muzeu pentru că împreună cu niște prieteni eram într-o piață de vechituri într-o dimineață. Se întâmpla asta în 2010. Eu, cum mai unul dintre ei, căutam discuri, colecționari ființi, cealalt căuta, are o colecție impresionantă de artefacte din astea care țin de copilăria în comunism. Și ne-am dat seama că nu prea mai găsești obiectele astea. Și spuneam, mă, ar fi mișto să există un muzeu, să fie cumva adunate pentru că oamenii, după Revoluție, eu țin nimic, la mine la bloc, aruncau de pe geam cu discuri, toți desenam coarne, capul pe frunte al pusatul și așa mai departe. Și am zis, mă, uite, ar fi mișto să facem chestia asta și atunci m-am hotărât pe loc, dimineața la ora 7 când eram în piață, și mi-am dat seama că sunt, sunt foarte puține. Adică, memoriile mele cu interioarele apartamentelor, cel puțin din blocul meu, prin care am copilărit, erau foarte austere. Deci era celebrul televizor cu și mai celebru pește, era o bibliotecă cu mai două, Televizorul trei, Diamant, cred că mi-aduc Care cum, era foarte puțin și atunci mi se părea mișto că mi-am dat seama că spațiul în care l-am făcut este fost o apartament în care am locuit eu de, de subtul uh, teatrului. E un spațiu foarte mic, adică e un apartament cu două camere, o bucătărie, o baie. Și mi- mi-am dat seama că nu poți să faci ca într-un muzeu, ai un perete alb și în mijloc e o chestie mică și sunt foarte multe lumini concentrate acolo. Vreau să fie overcrowded așa și mi se părea că e o ironie că comunistul ăla a, 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 era aproape de consumism, mă, știi? adică lua orice, oamenii fura orice din fabrici, orice îți puneai pe acasă numai ca să, să dea bine, să-ți faci habitatul cât mai locuibil și primitor. Și atunci am ajuns la, la titlul ăsta că comunistul pe care îl știm noi era de fapt un foarte mare consumator și lua tot ce trebuie și uh, am avut cumva dreptate pentru că încă ne mai sosesc obiecte, vin și din țară colete sau vin și le lasă la ușă, oamenii este... Ce fel de super. obiecte? Orice poți să-ți imaginezi. Ce
0: pot să găsesc de acolo? La, Dacă la, mă duc acum la muzeu, ce de, văd acolo?
1: De, de la frigider, tot. Deci tot ce avea o casă de om, normal, că, uite, de exemplu, chitări. Hai să luăm nișat. În mod normal, într-un apartament avea o chitară. De la regin. Da, un regin. Noi avem vreo 6, <gătări> pentru că au tot venit, știi? despre asta e vorba, știi? că vezi același obiect în toate, sau uite o lampă, avem o colecție de lampi de nu există, știi? pentru că ele tot au venit, le-am tot uh, salvat, le-am tot adus, mi-am dat seama că e grav deja la televizoare când erau 7-8 repete, sunt într-un spațiu foarte mic, știi? Nu mai le pui unul peste altul, arată mai mult depozit. Știi, eu le las la vedere ca să le vadă, pentru că n-ai unde de vedea altundeva.
0: Da, Te-a lucru de la momentul în care ai deschis muzeul și până acum atitudinea vizitatorilor s-a schimbat? Sau, dacă vrei, oamenii care, care, care vin acolo sunt alții,
1: sunt aceiași? Cum? Nu, 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 sunt tot timpul alții. Sunt oameni din oraș care revin, am observat și turiști din țară care revin. Dar nu aș spune că 95% sunt tot timpul vizitatori noi. Nu. Tipul oamenilor, Același tipologia tipul oamenilor. E foarte simplă. De la familii cu copii care vor să arate copiilor cum au trăit, asta e valabil la români, la celebrele cupluri care străbat lumea, ăștia sunt cei mai mulți cupluri. Și uite acum, dacă mergem acum, de exemplu, sâmbătă, dominica, ai să vezi foarte mulți sârbi și unguri care vin în un weekend, așa, un city un break. City break, ah, la Timișoara. Un city break la Timișoara. Și atunci ai se uită pe ofertă și își aleg care cum. Dacă te uiți, asta mai este o discuție paralelă. Dacă verifici uh, site-ul TripAdvisor, vei vedea că Muzeul Consumatorului Comunist este primul loc când vine vorba de muzee, iar muzeul vecinului nostru, care are și un muzeu, nici nu există în clasament.
0: Da, vecinul caricaturist. Da. E vorba de un și vecin dacă caricaturist. dacă
1: te uiți... Uh, mai departe la obiectivele turistice vei vedea că muzeul este pe locul 6 după Piața Victoriei, Piața Unirii, Râul Bega, Catedrala Metropolitană. Asta nu spune mult despre muzeu, spune despre oraș. Pentru că tot am spus, acum eu nu sunt muzeograf, nu sunt în măsură, dar văd ce flux de oameni avem și ce înseamnă să ai un muzeu la care să-ți vină de la și personalități foarte mari ale culturii românești și nu numai. Și până la cei, cea mai simplă familie oamenii ăștia caută, mm. caută locuri în care se meargă și din păcate nu prea le avem asta este o chestie cu care orașul nu se poate mândri din păcate nu-mi convine vreau să ne întoarcem un pic la chestia asta dar înainte de
0: asta vreau să rămânem la, la muzeu un pic dintre toate obiectele la de acolo care dintre ele mai e azi pentru că un muzeu în general E, e despre trecut E, o, e da. o privire, o încercare De, de păstrarea memoriei de, E o privire în viața Altor generații, viața altor oameni uh-huh. Dar dacă ai alege un obiect de acolo Care dintre ele ar fi utilazi Cu care, pe care ai putea să l iei acasă Și să-ți folosească la
1: ceva Discurile în primul rând, pentru mine adică Vinilurile Da, da Comoara muzicii românești stă prost gravată pe discurile de electrocord, este și o zestre foarte mică pe care mi-am primit-o în relație cu muzica pe care o ascultam eu și pe care încă o ascult și mă refer la rock, la metal, la jazz și la muzica tradițională românească, nu la folclorul impus de comuniști. Dar aș spune că cel mai controversat obiect uh, și tot timpul, eu când mă uit la turiști pe mine mă interesează copiii cum privesc, pentru că ei nu știu ce este a- aia, comunism, sunt aduși de părinți și părințile atunci și spune, uite, dragă, tati vezi, așa pahar am avut și noi. Copiii de astăzi nu recunosc telefonul cu disc și aici îți dai seama cât de, cât de mare este discrepanța într-un timp atât de scurt. Deci, ei nu recunosc adevărul, nici nu seamănă. Uite-te la telefoanele pe care le avem pe masă, dacă te uiți la ăla cu receptor, cu disc, e un obiect straniu, deci nici măcar nu ghicește nimeni. Deci, mă dacă l-am mai văzut undeva, dar dacă îi dai-o în mână, la nu știe să spună că e telefon. Și asta este o chestie care s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. De-aia și în capul meu, când m-am gândit că fac muzeu, încercam să mi argumentez, adică să nu fac vreo prostie, să nu râdă lumea de mine, să nu fie vreun fel. Și mă gândeam, bă, chiar e nevoie, chiar e necesar. Și asta, asta îmi dă de înțeles că da, știi? pentru că prezervă o memorie a unui cel mai util obiect pe care-l avem noi în momentul de față ca oameni cred că este telefonul, știi? Citeam la un moment dat un articol în care era un top ten al obiectelor importante pentru omenire. Pe primul loc cred că era pixul, pe locul 2 era focul, pe trei era un cuțit, și așa mai departe. Acum cred că pe primul e telefonul și cred că e important să înțeleagă urmașii noștri cât și noi, în primul rând, noi cred că nu înțelegem cât de mare e saltul tehnologic la care suntem supuși, pe care îl trăim, de fapt, nu că suntem supuși, încât copiii noștri nu recunosc un telefon cu care noi am copilărit. E ca și cum ai recunoaște mașina. Știi, poate în 30 de ani ăștia nu, mașinile nu vor mai avea roți și parbriz și vinietă. Știi, poate o să fie o chestie de noi acum nu.
0: Faptul că un muzeu, ziceai mai devreme, care a fost înființat de independent și trăiește într-un apartament care arată mai mult ca un depozit pe locul întâi, în topul de pe TripAdvisor spune multe despre oraș. Ce spune despre oraș și de ce este orașul așa? Pentru că acolo era conținut un reproș în ce există zis tu mai devreme.
1: Da, e un reproș pe care îl fac deschis orașului. Nu este prima dată pe care îl fac și nu îl fac urlând sau cu supărare. Nu vreau să nu l-l adresez nimănui personal. Pot să spun că la momentul când, am, când lucram pentru deschiderea muzeului, am avut șansa și neșansa să vorbesc indirect cu conducerea orașului, ca să mă exprim așa. Cu primarul, presupun. Da, nu direct cu el. Deci nu, eu pe fostul primar nu l-am întâlnit decât o singură dată și atunci am dat mâna și nu am avut nimic de împărțit pentru că nu lucram cu ei, nu aveam de ce. Și mi s-a spus că primăria nu se poate băga în acest demers al nostru pentru că nu vor să asocieze instituția cu cuvântul comunist. Și am zis în capul meu, bine, dar noi suntem un oraș martir. Nu vă amintiți ce era aici pe străzi în 89? Adică n-ar trebui să avem un muzeu în acest... Cum? Adică o să ocolim cuvântul ăsta? Doar că el înseamnă ce înseamnă pentru noi. Hai să fim serioși, adică... Ce facem, mă dic? Cum facem chestia? ce răspunsul? Păi nu, ăsta a fost răspunsul. Nu ne asociem cu știu ceva, faceți ce vreți. Și am zis, bine, cum vreți. Ne-am câștigat dreptul la libertate. Poți să spui că nu vrei, eu pot să văd ale mele și îl fac și l-am făcut. Am tot spus-o în repetate ședințe și întâlniri și consfătuiri și așa mai departe și au fost mulți, mai mulți au început să apară oameni, persoane fizice care solicitau deschiderea unor astfel de muzee. Este un, un coleg, ca să vă spun așa că nu mi-e prieten, că nu îl cunosc foarte bine, care a propus un muzeu al uneltelor. Sigur, este o chestie foarte nișată, dar este mișto. Adică, cred că dacă am avea o rețea de 10 astfel de muzee în oraș, am câștigat, fără să ne dăm seama, enorm. Fără, absolut fără să ne dăm seama. Și nu e nevoie de investiții, de clădiri, că luăm un palat întreg și îl facem pe la muzeu. Nu! Ele pot avea muzeele de dimensiuni foarte reduse, un muzeu de genul ăsta nișat. Eu mai am două muzee pe care vreau să le fac, dar. Da, mă rog, lipsă de timp, spațiu și așa, energie.
0: Da, Acum nu poți să le. să vorbești despre ele fără să spui care sunt ideile. Nu o să te lase scape dar așa ușor.
1: Spus, nu e, nu e o chestie inedită. Vreau să fac uh, muzeul beției românești și muzeul copilăriei românești.
0: La copilărie cred că înțeleg destul de bine în care sunt intențiile și ce ar putea fi acolo, dar la e muzeul o idee, beției ce o să faci? E,
1: e o idee mai veche cu muzeul copilăriei. Știu că între timp au, au mai apărut chestii prin țară similare. Înainte de asta am să-ți spun că la artistul Ion Barbul, de altfel uh, caricaturist, uh, un artist pe care îl apreciez enorm, a făcut o micro rețea de muzee în orașele Petrila și Petroșani, unde merg turiști strict ca să vadă aceste muzee. Unele sunt făcute în casa părintească, de exemplu, Muzeul Mamei, sau Muzeul Instalatorului Român este făcut în colaborare cu primăria municipiului Petroșani într-o fostă grădiniță. Deci acolo se spune că autoritatea locală a înțeles că, uite, la Petrila vin grupuri de turiști, ca, Ca să întrebe cine a lucrat aici. Da, cine, da. vorba lui Barbu, unde cultură, și lucrătură. Și uh, pot să spun că această microrețea în aceste orașe foarte mici, niște orașe știm cu toții ce în ralea viului, da? Acolo sunt oameni care se duc cu destinația acele muzee, s-ar, care altfel nu s-ar duce în zona aia, dar deci știu că au de văzut patru muzee, ceea ce e enorm, patru muzee, toate independente, în afară, să zicem, Muzeum Estelatorului, care stă într-o clădire a primăriei, Pa, păi asta este ceva fabulos, adică e o chestie unică în România. Dacă Timișoara reușea să aibă nu 10, dar 5 chestii de felul ăsta, era ceva fabulos. Hai să ne întoarcem la Muzeul
0: Beției, că îți oh. faci cina de ideea. ce acolo? Este, este o sticlă de...
1: ceva va fi acolo? O sticlă de bere Rahova? O aspirină? Sunt, sunt, da, da. Beția nu privită din prisma celor care beau Mona, știi? Adică muzeul ar prezenta... Beția la românii. Ideea mi-a venit citind o carte, da? O carte care e întâmplător, e scrisă de un fost profesor al meu de istorie, Nicolae Bălan. care se cheamă Beția la românii. Și ea, Beția la românii, de la Daci, dacă vrei, de când beau ăia vin și de la... Și la
0: a tăiat urebișta
1: viile. Până la, până în momentul 89, la Nicu Ceaușescu, da? care e celebrul că se urca pe mese și făcea niște chestii pe care nu pot să le spun aici la microfon. Ba la poți, uh, da, nu lic cu ce aușesc în subiectul. Da, mă rog. <laughs> nu intrăm în detalii acum. Sigur, fizic, da, există deja, avem o colecție foarte mare de sticle, da, de aparaturi cu care se produce, cu care se producea și încă se mai produce alcoolul. Am uh, inventariat inclusiv uh, toate cântecele în care se vorbește despre alcool. Poeții, poeziile, E o, e o gamă foarte mare. am strâns uh, foarte mult mobilier din crâșme de pe vremuri. Acum, sigur că nu găsești mai departe de anii 70-80, cel puțin cât am reușit eu să-mi întind uh, tentaculele. Literatura de specialitate despre alcool. Deci este, uh, pot spune că este subiectul unui micromuzeu pentru cei care, adică eu cred că, Nu sunt foarte mulți oameni pasionați literalmente de alcool, dar cred că acest titlu, ca și pe tine, te poate incita și te face curios. Și atunci, pe mine mă interesează să avem oameni curioși. Noi noi trebuie să oferim niște chestii și nu trebuie să oferim doar un muzeu de artă, care, bineînțeles, este foarte necesar, sau un muzeu al banatului care este închis de nu știu câți ani. Și atunci, societatea civilă, prin prisma artiștilor independenți, are capacitatea de a oferi aceste chestii foarte mici și restrânse de altfel. Este un muzeu care încape în 50 de metri pătrați. Știi? Și atunci pe mine, pasionându-mă subiectul, eu știu că subiectul e tare, care are consistență și m-aș bucura să-l vadă și alții. știi? Și va veni momentul în care voi avea timpul și spațiul în care să le pun pe raft și să le fac publice, pentru că răul nu vor face nimănui. Capitală culturală. Nu o putem evita, Așa ca și cum a picat o, o Capitală culturală
0: Am plicat cu... cap
1: Bine. A un titlu cu roșu da.
0: Clic aici să vezi ce să întreb despre capitală culturală L-am întrebat în episodul trecut pe Florin Pan. Ce ar face el dacă ar fi el șeful proiectului Capitală culturală Șef, bossul la capitală Bossul la capitală Acum uh-huh. te întreb pe tine Îți da, vine mâine primarul, vine șeful Consiliului Județean, vine Aha. prietenul nostru Vlad Tăușance și toți
1: trei îți spun, Eu video spun. nu se mai poate, păi... ia capitala și fă ceva cu ea. Da, vă mulțumesc că este o ofertă de nerefuzat. Vă rog să-mi aduceți o mașină a timpului ca să ne teleportăm minim 5 ani în urmă și să... Vedem ce s-a întâmplat, unde s-a produs o extorsiune pe parcurs, asta aș spune și nu vreau să fiu ironic, sau, dar asta aș spune, adică aș, n-aș putea să preiau eu capitala astăzi și să spun, haideți băieți, ne frecăm palmele și avem treabă, hai să nu mai stăm la cafea, că totuși mai este o lună până începe și totuși. Trebuie să inspir adânc după ce am citit acest titlu, pe care l-ai spus foarte tranșant așa, și am să încep uh, cu un lucru care mi se pare nesănătos pentru noi toți. Nu știu cum s-a ajuns în această situație. Văd că există o tensiune între instituții, dar din câte înțeleg din presă noi vom avea minim două capitale ceea ce este... nu cred că ne ajută cu nimic. Adică înțeleg că va fi o deschidere a capitalei la 31 decembrie, 1 ianuarie, cu un eveniment la care se cheamă Lumina, la care eu am lucrat pe vremea când lucram la Capitală. Și mai este și un program adiacent, finanțat de către Consiliul Județean. Am văzut, erau o serie de 20 de evenimente, parcă de-a lungul anului. După care primăria, prin prisma centrului de proiecte în care ne aflăm, are o a doua deschidere. N-aș vrea să, că Nu știu exact datele, dar era undeva prin februarie, parcă. Și deja mi se pare că avem două capitale care se întrec cumva. Asta, asta e neapărat ceva rău? Eu cred că nu e bine. Pentru că am văzut și o spun din prisma omului care ține evenimente pe stradă. Pentru că după ce am primit titlul de capital au început să apară noi asociații. Ca să înțelegi, uite eu am fost la Sibiu în 2007 când era Sibiu capitală. Am stat trei luni cu AOL la vremea respectivă. Jucam foarte mult, țineam workshop și așa mai departe. Și am vorbit cu foarte mulți actori culturali de acolo și am înțeles că Sibiul făcuse o radiografie a spațiilor de cazare înainte de punctul 2007, momentul 2007 și era undeva 40-50. Da? În 2007 erau aproximativ 80. După ce a trecut anul, prin 2009, au scăzut chiar pe la 60. Deci puțin peste ce au avut înainte și acum dacă mergem în Sibiu e plin. În Timișoara la fel s-a făcut această radiografie pe actorii culturali și erau în jur de 40 de ONG-uri care activau, să spunem, în mediul independent, mai mult sau mai puțin, fiecare cu paleta lui. După ce s-a anunțat câștigarea, după ce am câștigat titlul, am sărit exact ca la Sibiu, numai că nu în cazar în cultură și artă, 80 și ceva de actanți culturali. Au început să apară mai multe eventuri și ne-am trezit să dau un singur exemplu. Era un festival, Aveam un festival de teatru independent la vremea respectivă, cred că era 2017-2018, Antagon, festival se numea, și am solicitat primăriei să ne dea un spațiu în parcul botanic să jucăm un spectacol gratuit în cadrul festivalului ca să aibă acces și neplătitori. Și când am ajuns acolo, am constatat că mergeau erau alte două festivaluri, pe care sigur îi cunoșteam pe cei care le făceau, nu aveam nicio vină. Noi toți depusesem cererea de autorizare să ne lase să facem chestia acolo. Și am făcut rând, așa la mica înțelegere, știi, jucăm noi, după aia, când tot, după aia vine din la pune muzică și se mai face și un concurs de majorete, știi? Pentru că, din păcate, instituțiile care generează aceste programe culturale și pe care le finanțează și le implementează sunt în conflict. Deci, ce zici tu,
0: e, nevoie de, e că e nevoie de coerență. Eu. Bineînțeles.
1: Dacă instituțiile ar merge mână în mână, ar fi perfect. Pentru că, Stronger together, știi, dacă suntem mai mulți și ne punem. Uh... Mai multe capete de pătrate la o masă rotundă poate ne iese ceva, dar aceste instituții, din păcate, sunt în conflict deschis. Asta nu o spun eu, o spun ele, se atacă zilnic în presă, din păcate, și asta nu ajută acest moment. Tot spun că dacă strănepoții strănepoților noștri încă vor mai face școală și vor avea manuale de istorie, în timpul vieții pe care o trindu acum, avem două momente importante. Unul este decembrie 1989 și anul 2023. Prin altceva, timșoara nu se remarcă în istoria recentă a României. Sper să nici să nu vină alte eventuri mai mari decât 2023 treinare ce să vină mai important peste, peste orașul ăsta. Și atunci cred că nu este deloc sănătos ca instituțiile care guvernează acest oraș să nu se înțeleagă. Sunt ca doi părinți care cresc un copil. Copilul ăla n-are nimic de, de, de câștigat dacă părinții lui sunt în conflict. Este atât de, de simplu, cel puțin în logica mea. Sigur că Da, dacă peste programul pe care îl face Timișoara, asociația prin prisma primăriei, mai vine un alt finanțator, o altă autoritate care finanțează și ea la rândul ei niște proiecte, zici da, "Da, programul e mai bogat, avem mai mult, avem de unde să alegem. Dar nu este atâta de simplu. Lucrurile nu stau chiar așa de simplu.
0: Deci, dragi părinți, din camera copiilor se aude un strigăt, opriți divorțul! Da! Ovidiu, mulțumesc!
1: Cu plăcere!